0: Himmelriket kan sammenlignes med en konge som skulle holde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine til de innbytte og ba dem komme til bryllup, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut som skulle si til de innbytte, «Festmåltidet har jeg gjort i stand. Oksene og gjøkalvene er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet! Men de brydde sig ikke om det. En gikk til sin åker og en annen til sin forretning. Resten av dem la hånd på tjenerne, mishandlet dem og slo dem i gjel. Da blev kongen sint og sendte ut troppene sine som drepte disse morderne og brente byen deres. Så sa han til tjenerne, Alt er ferdig til bryllupet. Men de innbudte var ikke verdig. Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner. Og tjeneren gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester. Amen. Hadde jeg fortsatt å lese fra Matteus evangelium, så ville det øyeblikkelig begynt i en lignelse nummer 2. Det er så sammenvevd, at noen oppfatter det som en lignelse, men det tror jeg ikke er grund til å tänka. Lukas avslutter sin fortelling med denne lignelsen, og har ikke med den neste som vi ofte ser i sammenheng. De har naturligvis noe med hverandre å gjøre, men de har forskjellige poeng, og er ikke helt konsistente, så det er andre poeng som kommer over til oss med den andre lignelsen, så den lar jeg hvile nå. Fortellingen, den er jo, i all sin enkelhet, om invitasjon til en bryllupsfest. Til, til at de skal liksom komme sammen, og når vi leser fortellingen, så er den en hundre i tradition med hvordan de pleide å invitere til bryllup. De kjente igjen fortellingen, alle de som hørte den første gangen. Du fikk først en, en, en invitasjon om at du er invitert til bryllup, men du får ikke vite dato og klokker, slett allt det, for det, det, det vet man ikke enda. Du får invitasjon, det kommer ett et brillopp, du er invitert, og når alt er klart og ferdig, så får du beskjed om når. Og, og sånn var var det. Og nå er det blitt sånn da, at de følger den vanlige kutumen, først innbydelse, deretter når alt er klart, så ble daton bestemt. For datidens lesere, så, så blev jo dette forstått, eller datidens, ja, som hørte det, ble jo detta forstått med en gang. Ikke bare så var bakgrunnen kjent, men lignelsens poeng blev jo oppfattet med en gang. Og det Jesus talte om, det var jo konflikten, som nå hadde blitt sterkere og sterkere og vokset sterkere og sterkere. Og nå har vi kommet in i avslutningen på Jesu tjeneste. Det var på denne tiden at Jesus re in i Jerusalem, hvordan han står og sier «Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i gjel og steiner dem som er sendt til dig, hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sina, men dere vil ikke». Så denne fortellingen om utvelgelse, at de hade fått invitasjon og så nå, var anledning der. Og så takker de nei, de skjønte hva det dreide seg om. Og Jesus, rett før i Matthæus evangelium, så hadde han jo fortalt fortellingen om disse folkene som hadde forpaktet en vingård. Jesus fortalte i lignelsen om, om disse som hadde forpaktet en vingård og hadde stelt i stand og nå skulle de høste, og så kommer eieren og sier at nå vil jeg gjerne ha min del, og sender sine tjenere for å få det som er hans. Men de slår tjenerne ihjel. Og så sender han til slutt, han tenker min egen sønn vil de nå i hvert fall lytte til og oppføre sig ordentlig mot. Så han sender sønnen sin, og de tar liv av han også. Den lignelsen hadde de friskt i minnet. Så de skjønner settingen, Jesus sier. Fortellingen om disse forferdelige den ligger der som et bakteppe. Så all alle forsto vad Jesus talte om, og det var konfrontationen mot de jødiske og religiøse lederne. Og du vet at det, når det er slik at invitasjonen først blir sendt, så er det jo på en måte et ekko av det kaldt, som var blitt gitt til Israels folke som en nasjon, ja, som ett folk, hvordan de skulle gi verdens frelse, ja, de skulle bli til velsignelse for alle folkeslag. Kallet var blitt gitt for generationer siden utvelgelsen hadde funnet sted. Og så nå, når Jesus var kommet, dagen var inne, Guds rike er kommet nær. Det var det Jesus var kynte. Himlenes rike er kommet nær ved hans personifisering av himlenes rike. Han har kommet og ledde mitt i blant det. Men de avviste invitationen. Og så er det tredje storie i denne fortellingen det første er hvordan de var utvalgt fra bynnen det andre er at nå er dagen her men de avviser og det tredje det er jo at den byllsen dag går til alle på gater og veikryss til de som slett ikke venter den de skal på en måte bare samles inn de skal inn for bryllupssalen skal bli full for en fortelling for de som reflekterer kanske lite mer än de flesta och kanske lite mer än av och till vad sunt är. Någon av oss har det sånt. Eh så är det ett vers här som ju är lite vanskligt att förstå. Och det det är på jag jag ska inte det, men bara så vitt turs och bortom det. Bara sammanhängen vers 7, bara för att hjälpa dig att sätta det in. Så läser jag vers 6. Resten av dem la hål på tjänarna, misslade dem och slog dem i gel. Så langt fortellingen, og så kommer vers 7. Da ble kongen sint og sendte ut troppene sine, som drepte disse morderne og brente byen deres. Og så fortsetter vi vers 8. Så sa han til tjenerne, allt «Alt er ferdig til men de innbudte var ikke verdig.» Altså, dette vers 7 er jo litt problematisk for noen av oss. Altså, det å brenne en hel by og ødelegge og tilintetgjøre dette, hvor er moralen? Altså, det er ikke bare det gamle testamentet vi av og til opplever litt vanskelige vers som vi trenger å gruble litt over for å få det til å passe inn med hvordan vi oppfatter totaliteten i evangeliet. Men här leser vi. Da ble kongen sint og sendte ut troppene sine som drepte disse morderne och brente byen deres. Hva er det Jesus vil fortelle oss? Hva er, det, hva er det dette verset har å si til oss i dag? Altså for det første. Eh, vi skal ikke glemme at dette er en tekst som er et par tusen år gammel sagt, satt inn i en annen kultur og at det kan være litt krevende for oss å forstå fullt ut hvordan dette blir oppfattet og hvordan vi skal oppfatte det i dag. Men det er nå en ting. Noen tenker at det, og spør seg, er dette en naturlig del av denne fortellingen? Men eh, og sette spørsmålstegn ved det. Noen vil si at det, her er det et innskudd i fortellingen, og det er en profeti som er vevd inn i denne lignelsen, om hvordan det kom til å gå. De fleste er enige om at Matteus evangelium ble skrevet rundt år 70 pluss minus, en gang mellom år 60 og 80. Og så vil noen hevde at dette ble skrevet da en gang mellom år 60 og 70, og det er en profeti om Jerusalems tilintetgjørelse som var så brutal, så forferdelig, så, så absolut. Templet ble ødelagt og brent, og jøder ble massakrert i et forferdelig antall. Romerne hadde fått nok av denne provinsen som stade var i opprør, og utslettet hela byen. Det skjedde i år 70. Og mange vil se si, her er det skutt in en profeti om hvordan det går når man forkaster Guds vilje og Guds godhet og høster frukten av sine egne gjerninger. Andre vil se si at her har evangelieforfatteren lagt in et tillegg. Når Matteus samler evangeliet sitt, så legger han til dette verset for å fortelle hvordan det faktisk gikk. Men sånn kan man holde på. Jeg sa at jeg ikke skulle bruke mye tid på dette, men, men det er flere forskjellige alternative måter å forstå det på, men det vi helt sikkert kan forstå. Og det som jeg tenker er, er viktig å få till til, fordi en lignelse er aldrig ment at vi skal ta hver eneste liten detalj og lage teologi ut av det. Det er misbruk av en lignelse som har et poeng som vi skal forstå. Og dette verset har ett åpenbart poeng og det må vi ikke miste. Dette så forteller oss at våre beslutninger og våre liv og det vi gjør har en konsekvens. Det er en advarsel till oss om at det vi gjør og bestemmer oss for å utføre, det får betydning for våre liv. Og jeg tenker, når vi leser om at da ble kongen sint, ingen av oss må tenke et øyeblikk at Gud synes det er med all urettferdighet, uskyldige mennesker som lider, ja, til og med at små barn ska måtte gråte etter mat, og hvordan all den mishandling som skjer rundt forbi verden, at Gud tenker at det er grejt. Om det er noe som kan gjøre Gud sint, og det er det, så er det når urettferdighet får råde og uskyldige mennesker må lida. Og det er det som vi utvilsomt kan lese ut av dette litt problematiske verset. Okej, okay. vi lar det ligge. Du må gå på bønnemøter. Da kan du høre mange fine historier. På tirsdag fortalte Tora hun fortalte at ehm Willy Dalskog hadde vært på et møte og hatt med seg, jeg tror det var datterrelsø meg, jeg tror det var datter som var ganske liten, så mange mange år siden. Og det var damens eldste brødrene satt på plattformen i den kirken hvor de var. Og så ser denne lille jenta opp på disse som sitter på plattforma. Og så sier hun til pappaen sin, «Pappa, de ser så sure ut!» Og så sa hun, «Jeg tror ikke de kommer til himmelen!» Og det var jo tankevekkende, synes jeg. Jeg har gått og tenkt på det nå siden tirsdag. «Jeg tror ikke de kommer til himmelen!» Heldigvis så tror vi fullt ut at de kommer til himlen. For Guds nåde er så stor, så det er ikke der det ligger.» Men det Jesus inviterte til i denne lignelsen, det var til en bryllupsfest. Og jeg har funnet et illustrasjonsbilde. Jeg lurte på var lite uverdig, men jeg tror ikke det. Altså, på dette bildet så ser du Jesus danse rundt med barn og andre, og gleder seg og fryder seg. Og jeg hadde sagt, vad tror du en bryllupsfest er for nå. Det er noe helt annet enn et minnesamverd. Det har no helt anten en begravelse. Det er fest og glede og latter og begeistring. Det var det bildet som Jesus brukte. En har et invitettil brillosfest. Oså altså, vi har invitet in til glede och begeistring og jubel. og det. Jeg har ingen problemer med å se for mig Jesus sitte sammen med toller og synder og alle andre som vill till langt ut på natta og sitte og spise og prate og le. Og jag vet jo at fariserne syntes det var anstøtelig. Vindriker og store etter. Det var det de tänkte og det var det de så. Mens Jesus var der og delte liv, og han delte gleder. Jeg har ingen problemer med å forestille meg Jesus. Selv om jeg tror nok, at vel så ofte så var han alene ute i bønn og åndelig kamp. Så her er det ikke snakk om det ene eller det andre, men det er snakk om et fullverdig liv med både gleder og sorg, med både seier og kamper. Og vi ble invitert altså in til gledesfest. Fest og glede. Det är det ene fokuset. Det tänker jag vi ska huska på. Det är fint att vara frälst. Jag är glad för att jag är frälst. Och jag är så frälst att jag är glad som man sa men det menta han inte att se si, men det bara blev sån. Och så blev det kanske ända men jag riktigt av det. Jag är så frälst att jag är glad. Du, det ene är det. Det andra det är att det där ett lite fokus på vad som tar bort det rette fokuset. Det tenkte jeg vi måtte få med oss. For det, ikke bare det destruktive som holder oss borte. For det står, de brydde seg ikke om det, altså invitasjonen. En gikk til sin åker, og en annen til sin forretning. Og det er ingen som mener at det er galt å gå til åkeren selv. Og det er ingen som mener at det er galt å gå til forretningen selv. Men det har noe å si med hva slags prioritering har man og jeg må si, nå klarer jeg ikke å alle de sangene, men vi har hørt mange sanger i formen av ungdommene våre. Og det har vært en ett et gjennomgangstema i veldig mange av disse sangene. Og det har vært at, «Jesus, du skal ha mitt alt!» Det er at jeg innvier mig helt til dig. Og jeg tror egentlig det er der poenget ligger. Det er ikke galt, å gå ut på åkeren, det er ikke galt å, å, å gå til forretningen sin, eller hva det måtte være. Men spørsmålet er egentlig, hvor er hjärta. Hvor er fokus? Hva er, det, hva er det som betyr mest? Hva er viktig? Og for disse menneskene så var dette så viktig att de takket nej till kongens invitasjon til å være med i gleden och bryllupsfesten for disse tingene ble viktigere for det. Og da skjønner vi jo alle egentlig hva poenget er. Jesus forteller en fortelling, fordi at det skal tydeliggjøres vad som er viktigst for oss, og hva slags gode unnskyldninger som er i bunn og grunn forferdelige dårlige unnskyldninger, når vi ser det in i den riktige sammenhengen. Det tredje i denne sammenhengen, altså ikke bare det destruktive som holder oss borte, men det er på en måte lignelsens fokus. Det er at nådeinbydelsen går til alla. Det er jo helt enormt. Og tjenerne gikk ut på veien og samlet alle de kunne finne. Både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester. Det er jo nesten sånn ikke vi ikke kan tro det. Nå skal vi ikke lese for mye inn i dette heller, men det står om hvordan disse ble ble tatt inn, drevet inn. I den første invitasjonen som vi leste, så var det at de bad de komme til bryllup. Nå er den en annen ordlyd. Nå samles alle in Altså, tidligere fokus, det var på den responsen som de som fikk invitationen skulle gi. Det at de skulle forlate det de holdt på med, og skulle forlata. Takke ja, og så skulle de gå til brylluppet. Nå er fokuset blitt annerledes. Nå er fokuset på, på tjenere som skal gå ut til veikryssene, få tak i folka og samle det in. Fokuset fra respons blir flyttet til tjenere som skal samle det in. Og jeg tror ikke det er tilfeldig. Jeg leste en kommentar nettopp av en som heter professor dr. John Nolland. Han, han påpeker at at, at dette med bryllupssalen, den eneste andre gangen Matteus bruker det begrepet, den greske ordet i den sammenhengen, da er det i forbindelse med at Jesus spiser med tollere og syndere. Og liksom ekkoet er jo helt tydelig når de tenker på disse to sammenhengene. De samles inn fra gater og streder, de har ja, veikryss overalt, og de bare samles inn fordi at bryllupssalen skal bli full. Sånn er det. Fokuset skifter fra vad jeg skal gjøre, til at han kommer og samler oss inn til seg. Du, jeg tror det er et bibelvers, og det skal jeg avslutte med. Jeg tror det er et bibelvers, som summerer opp denne lignelsen på en fantastisk måte for oss. Ja, den er slik, dessverre så er den nok så utfordrende også, men det er et bibelvers som jeg tror på en måte konkluderer hele denne lignelsen. Og det er detta. Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste in grøden hans. Altså, fokus er at du og jeg som har fått lov til å ta imot evangeliet som har blitt funnet, som har blitt løftet opp, som har blitt bært, och som är i Guds allmektige armer. Vi har en oppgave. Og, og vi ska be høstens Herre drive arbeidere ut, och vi ska selv få lov til å oss til tjeneste. For rundt forbi, ved veikryss, gater, streder overalt, så är det folk som enda ikke har hørt invitasjonen, men som er nå invitert. Og vi har fått et kongelig bud om å gå ut over alt hvor vi måtte være. Få tak i folk, bare samle de in. Få de inn, for bryllupssalen skal bli full. Og du, bryllupssalen, den kommer til å bli full. For det er den allmektige Gud som har gitt oss ett oppdrag, och som gir oss kraft och styrke, og vi får lov til gå ut och gjøre det virkelig, det som Herren har sagt. Og må Gud hjelpe oss i den tjenesten og i den oppgaven. I Jesu navn. Amen.